0: Solo por hoy, quédate con nosotros. Está comenzando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE. Hola muy buenos días ya estamos con los programas con la Central Mexicana en estas horas de la mañana están con nosotros en las instalaciones el compañero Fernando y el compañero Manuel el compañero Fernando nos com nos acompaña del grupo Manantial de Vida es su primera vez que nos está visitando dentro de las instalaciones de Silincali Radio muchas gracias por estar escuchando la programación recuerden que estos programas los pueden escuchar por medio de la página de internet diagonal radio live y también por la frecuencia de radio por la estación 87.7 de FM todos los días viernes a partir de las 10 de la mañana y en su repetición a las 3 de la tarde. Envíanos tus preguntas, dudas, si quieres preguntarles algo, saber más a fondo acerca de estos temas, puedes comunicarte también por medio de con nosotros por medio de la página de Facebook Silincali Sonora, por medio del WhatsApp 775689102 y con mucho gusto te estaremos atendiendo o también si gustas acercarte con los compañeros, se te brindará la información en donde podrás encontrar los grupos, en qué lugar están localizados y los horarios en las que sesionan. Hola, muy buenos días, Manuel. Platícanos un poco acerca de este octavo paso.
1: Sí, buenos días a todas las a los radioescuchas, a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizar. Eh, como cada viernes estamos, este, los del cólico somos de Central Mexicana tratando de transmitir en nuestro mensaje. Y hoy nos toca hablar acerca del octavo paso, un paso muy fundamental para nosotros, porque nos habla de la reparación de daños a los cuales pues la mayoría de estas consecuencias eh, las sufrió nuestra familia. Este, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes les hicimos algún daño y tratábamos de reparar en cuanto se nos fue posible estos daños. ¿no? Entonces es parte de lo que nuestro programa de recuperación eh, nos, nos instruye, nos, nos motiva a que le demos vida a este tipo de... de este, de procedimientos, así es, hoy nos toca hablar acerca de la reparación de daños.
0: En los libros que nos comparten ustedes para poder sacar estas preguntas y poder compartir con el público más acerca de cada uno de estos temas, viene una frase y quisiéramos saber a qué es lo que se refiere la frase intervención quirúrgica innecesaria e inútil.
1: Sí, miren, este, a veces las cosas que una persona hace en su etapa alcohólica son, son daños muy, muy delicados, no son es somos gente que dañamos las fibras más sensibles de nuestra familia, de la pareja, de los hijos, entonces a veces tiene que ser algo muy delicado eh, la forma en cómo vamos a abordar este tipo de este tipo de reparación de daños porque son cosas que, delicadas, son cosas donde causó mucho dolor y no es como nada más llegar, perdóname, este pues esto ya pasó y, y simplemente lo olvidamos. no hay, hay cosas que sí son muy dolorosas, muy delicadas, entonces por eso hace esa analogía no de que tiene que ser algo quirúrgico, algo que tiene que ser con mucho de, mucha delicadeza, el abordar este tipo de situaciones, ¿no? Para, para que en lugar de que sea una reparación o se trate de, de sanar, sea algo que vuelva a causar dolor, ¿no? Vuelva a revivir ese, ese, esa etapa mala. Entonces, sí tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Esta, esta petición. Así es.
0: Claro. ¿De qué trata una aventura conmovedora y fascinante?
1: Pues, mire, les repito, son... Son situaciones donde nosotros como, como personas alcohólicas activas, desafortunadamente nuestra familia les tocó pues periodos muy malos de nuestra vida, ¿no? Entonces muchas veces la familia, el simple hecho de que uno dejó de tomar, para ellos fue suficiente. Dejamos de molestarlos, dejamos de causarles daño. Eh, la mayoría de nuestras eh, mamás dejaron de desvelarse por el sentido de esperarnos, ¿no? Entonces para ellos fue algo muy conmovedor el tipo de vida que hoy estamos vi viviendo porque eh, pues han dejado de padecer esas, esas penas, ¿no?
0: Claro, y uno se alegra al ver este tipo de situaciones cuando uno cambia porque es algo por lo que las personas, las familias, incluso las madres, como lo menciona son las que más anhelan que cambien la situación, entonces cuando ellas empiezan a ver este mejoramiento, que empiezan a poner de su parte para poder cambiar, entonces sí es una gran alegría la que sienten, sobre todo nuestras, las personas que nos rodean, ¿no? Y que, pues, son testigos de nuestros actos.
1: Así es, sí, sí, sí. Es para, ellos, para ellos es algo muy, este, eh, que a lo mejor no tiene precio, ¿no? Porque eh, hace entender a un... A una piedra, pues no es muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando ven que uno está cambiando la forma de vida que tanto anhelaban, ¿eh? Porque muchas mamás, muchas esposas ya no saben a qué santos encomendarse, qué mandas hacer para que su, la, la persona que ellos quieren cambie, ¿no? Y cuando ven ese cambio, pues es algo muy muy conmovedor para ellos, ¿no?
0: Claro. Ahorita que estamos hablando acerca de estas relaciones que se tienen con las familias, con nuestras padres, las personas que nos rodean, ¿cuál es el primer obstáculo para mejorar una relación torcida con otra persona?
1: Eh, yo creo que el, el, el no seguir reconociendo que uno es el causante eh, de, esos, de esos, de ese dolor, de esa vida pasada, uno tiene que reconocer humildemente que, que cometió esos esos errores, ¿no? Entonces, cuando uno todavía piensa que ha sido víctima, cuando uno piensa que que fui provocado, si no me hubieras dicho esto, si tú te hubieras comportado conmigo de diferente manera. este Uno empieza a buscar, este ya no solamente yo ser el culpable, no sino que ya de, de, de ser culpable probablemente pasar a ser como que provocado, no entonces eso es algo que probablemente sí dificulte, que realmente hay una recuperación verdadera, ¿no? Mire, el, lo que el al alcohólico no le gusta es reconocer sus errores eh, Y en esa eh, aceptación causa dolor Porque no es fácil aceptar ante la persona eh, que tú le estás pidiendo perdón Aceptar lo que ella te va a decir, no este, callarte este, Muchas veces te digo el orgullo, dice No, pues a lo mejor no eres tan culpable como tú piensas no Como para qué le vas a pedir disculpas con el, el simple hecho de que tú sientes el arrepentimiento, yo creo que para ella tiene que ser suficiente, para las personas a quien causamos daño, ¿no? Entonces, si sí, el orgullo juega un papel eh, en contra porque te dice, no, a lo mejor ni ni le causaste tanto daño, no, a lo mejor este le hace mucha de emoción o es muy exagerado, o no, no sé, ¿no? Entonces, si sí, juega un papel en contra de la persona porque no la hace reconocer que realmente cometió un error, ¿no? Y reconocer humildemente que está equivocado.
0: Claro, o decir, pues ella tuvo la culpa, ¿no? Sí, ¿para fui qué provocado, me para mojar. que si ya
1: sabe cómo sepa para que me invita, entonces <risas> ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. ¿De qué manera este tipo de comportamientos es que cuando nosotros bebemos agrava los defectos de otras personas?
1: Sí, miren, la mayoría de nosotros, de los alcohólicos activos, eh, trae muchas cosas reprimidas, ¿no? Son, son gente que no se estando sobrio no no grita, no se revela, no dice lo que no le gusta y, y, y eso se da mucho en, en nosotros, ¿no? Entonces ya con unas copas de más se acuerda que su papá a lo mejor no, él siente que no lo quiso, que no le dio lo que, lo que él merecía, le puede reclamar probablemente a la pareja que, es, es, que no le da lo suficiente. Entonces, eh, el alcohol juega un papel como desinhibidor para, para la persona y poder externar lo que él siente, ¿no? sobrio no lo hace, sobrio es muy callado a lo mejor sobrio se lo, se lo guarda, pero estando tomado sí se da el valor para poder externar ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Claro, ¿y en qué forma es que uno ya bien, reconociendo los errores ese que empezaría perdonando a cada uno de ellos y a todos los demás?
1: Miren, uno también tiene que saber perdonarse porque no solamente uno le pide perdón a las personas que uno dañó... Sino también tiene uno que empezar a perdonarse por esas decisiones... Por esas cosas que hicimos... Porque muchas veces eh, las malas decisiones nos, nos causó también dolor a nosotros... ¿no? Porque algunos perdieron familias... Algunos perdieron un trabajo muy bueno, muy remunerable... Entonces ese tipo de decisiones... A veces quedamos en paz con las personas que dañamos pero no en paz con nosotros, no entonces tenemos que también empezar a perdonarnos por las cosas que hicimos o a nosotros mismos, no entonces también tiene que haber un perdón eh, a, nos, a, a uno mismo para poder seguir ese proceso ¿no? de sanación.
0: Claro, ¿a qué conflictos emocionales se refiere dentro de la lectura en este octavo paso?
1: Sí, el alcohólico se conflictúa o entra en, en una disyuntiva porque… Eh, el orgullo juega un papel malo para nosotros, ¿no? Porque te repito, nos dice probablemente no tienes por qué pedirlo, ¿no? Con el simple hecho de que tú ya estás dejando de tomar, pues creo que es más que suficiente. Deberían de agradecerlo, deberían de, de estar agradecidos porque ya no los ya no los desvelas, porque ya hoy ya llegas con el dinero. Entonces, este, a veces el alcohólico piensa que con el simple hecho de beber es más que suficiente, no tendrían por qué pedir más, ¿no? Tampoco sean muy exigentes. Pero no, o sea, es parte del proceso, o sea, es parte de lo que de la lectura nos, nos dice, nos sugiere que tenemos que hacer esa reparación de daños si, si queremos realmente limpiar de escombros nuestro pasado, ¿no? Porque si no son cosas que se, se, se cargan, son cosas que se hacen, si a veces por hacer un mal acto, ¿no? probablemente no muy grave y a veces andas desacordando, oye si, si a lo mejor me dieron cambio de más y no lo di y me di cuenta, imagínate un, un daño así fuerte, no que lo, estés, que lo estés ahí cargando para siempre si es algo muy atormentador,
0: algo con que quiera finalizar esta primera parte que quiera decirle a la audiencia,
1: sí se, invitarlos el grupo que hoy nos acompaña, uno de los compañeros que nos acompañan es del grupo Manantial de Vida Está ubicado donde antes era aquí la tostadora en calle José María Morelos. Enfrente hay un callejón privado. Ahí está el grupo Manantial de Vida. Sesiona de 8 a 9 y media. Es una hora y media. Las puertas están abiertas. La entrada es gratuita. No se le cobra nada a nadie. Y este, pues invitarlos no, a que si alguien necesita ayuda, ahí está el grupo Manantial de Vida.
0: Nos vamos a ir a una pausa, quédense a escuchar la programación por ambas señales, por la página de internet y también por medio de la frecuencia, por la estación de radio 87.7 de FM. En estas horas de la mañana estuvo con nosotros el compañero Manuel compartiéndonos de lo que trata este octavo paso. Ustedes requieren de mayor información acerca de algún paso anterior que ya nos han venido a brindar información. Si les quedaron dudas, quieren saber más a fondo acerca de estos temas, con mucho gusto pueden acercarse con nosotros aquí en las instalaciones de Silincali Radio o también con los compañeros en, las, en los lugares donde sesionan. La información nos la brindan y también si no anotaron bien por ahí el, el número telefónico en el que ustedes se pueden poner en contacto con ellos, también nos pueden escribir para que se los podamos brindar y ustedes puedan acercarse a estos grupos. Nos, Escuchamos en unos minutos. Quédense a escuchar la programación. ¿Estás escuchando? El espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Estás escuchando el espacio de la central mexicana AC por la señal 87.7 de FM <risa> Ya estamos de regreso con este programa. El día de hoy estamos hablando acerca del octavo paso. Con nosotros está el compañero Fernando y el compañero Manuel. El compañero Fernando nos acompaña del grupo Manantial de Vida. Como ya lo mencionamos desde un principio, es su primera vez que nos está acompañando dentro de las instalaciones. y Él es miembro de este grupo, así es que si ustedes requieren de más información, comuníquense con el, en el teléfono en el que más adelante se nos será brindado y también pueden acercarse a las instalaciones. Recuerden que estos programas lo escuchan todos los días viernes a partir de las 10 de la mañana y en su repetición a las 3 de la tarde. Hola, muy buenos días, Fernando.
2: Hola, qué tal a todos los que nos escuchan. Este, muy buenos días a todos. Este, les, espero que sea un bonito día para todos.
0: Muy bien, Fernando, platícanos un poco acerca de cómo es que tú pusiste en práctica en tu vida diaria este octavo paso. ¿Fue difícil ponerlo en práctica? ¿Cuál fue el procedimiento?
2: Yo creo que todos los, los pasos son este, una parte esencial para un alcohólico. Este Y el poner en práctica cada uno de estos este, nos da esa posibilidad pues de que podemos tener una vida este plena a lo mejor. Y sí es muy difícil porque eh, el ir, el ir a pedir perdón a este a personas que en su momento dañamos pues este no es fácil, decían hace rato el orgullo, este eh, la presunción, no yo decía a lo mejor yo no tenía la culpa, a lo mejor este fueron este, sus actos de ellos, ¿no? Porque yo yo pensé que ellos, los demás eran los culpables, pues. Y, y, y a veces el ir y decir, este, a mis papás o, o a mis hermanos, ¿no? Discúlpeme, no, no es fácil. A, al menos en mi caso personal, este, era necesario, pues, ¿no? Este, el, el checar en dónde había fallado y, y empezar a, a resolver, pues, eso, ¿no? Los problemas que yo mismo había causado por mi alcoholismo. Pues.
0: Claro. ¿A qué idea es la que nos aferramos para evitar el inventario de daños?
2: Al que no... Yo no tuve la culpa. A esa idea de que...
0: Al orgullo. Sí,
2: el que no... Es que yo soy así por culpa de mis padres, por culpa de la sociedad. Este, y, y a veces este, a esa idea nos aferramos pues porque no, no creemos. Pues el alcohólico siempre le echa la culpa a todo mundo, menos a él, pues, a esa idea.
0: Claro. Menciónanos eh, otro obstáculo sólido cuando hacemos una relación de aquellas personas a las que les hemos hecho algún daño.
2: El otro obstáculo es, eh, es que no sabemos, pues, este... A veces no sabemos o no nos damos cuenta la magnitud de, de tanto daño que hemos hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía... ¿A quién le he hecho daño? Yo creo que a nadie. Yo llegué a, a, al programa soltero y yo decía, pues es que yo no le hice daño a nadie, ¿no? Yo no lastimé hijos, yo no lastimé a una esposa, ¿no? Y, pero la que en realidad sí lastimé fue a mi madre, ¿no? fue a mi padre, que, que los desvelaba los, este... En su momento yo decía que ellos eran los más culpables por la forma en que yo actuaba, ¿no? Y, y el no darnos cuenta, pues, ¿no? a, a Hacerte la víctima.
0: Claro, como... En anteriores programas también hablábamos acerca de esto, porque, bueno, no sabemos a qué edad es la que tú comenzaste con esto, con el alcohol, pero mencionábamos que cuando un padre de familia comienza con esto, es el ejemplo que le está dando a los hijos. Entonces, cuando ellos llegan a una cierta edad donde ellos ya toman sus decisiones propias, entonces puede que también ellos caigan dentro de este alcoholismo y cuando el padre ya está recuperado, cuando él no quiere esa vida para sus hijos y trata de, pues, hacerles ver, ¿no? Que no están yendo por el buen camino, entonces, es cuando ahí entran los hijos con ese rencor, tal vez odio que le tenían por cómo es que los trataba, ¿no? Y sale esta, ¿tú qué me vas a decir si tú lo hacías, no?
2: Sí, exactamente, es, es esa parte, pues, de decir, o sea, yo tengo la razón, tú lo hiciste en su momento, ¿no?
0: Claro. ¿Podrías decirnos un poco acerca de lo que significa el siguiente párrafo que encontramos dentro de la lectura, que nos dice, debemos, no obstante, hacer un repaso minucioso y realmente exhaustivo de nuestra vida pasada?
2: Mira, cuando llegamos a, al programa, nos dicen, aquí es el comienzo de, de una vida nueva, ¿sí? lo que pasó en la actividad cuando está cuando estabas borracho ya no cuenta pero sí uh -huh. cuenta mucho porque de esa parte de la que estabas este nosotros le decimos que, que estabas en, en cómo se dice no estabas cuerdo pues podría decir no porque una persona cuerda no toma las decisiones tan eh, este, erróneas pues como las que yo tomé y, y, y te, pero sí tenemos que hacer ese inventario porque o sea no se nos puede pasar nada por ejemplo, de que si me robé cinco pesos de la tienda, uno dulces y todo eso, porque esa parte lo tenemos que sacar, lo tenemos que, que este... O sea, el alcohólico tiene que estar vacío, pues, a sacar todo lo que le hizo daño, porque en su momento, dicen hace rato, este, cualquier cosita te puede afectar. El alcohólico es muy sensible en sus emociones, muy este sensible en todo lo que le hacen y hace, por eso se vuelve alcohólico.
0: Claro. Y es que a veces no es difícil dejar la vida pasada, porque aunque tú ya avanzaste, ya no eres el mismo de antes. Esos pensamientos, esos, esas acciones que tú llegaste a hacer con tu familia, pues están presentes al día a día. Tal vez tu familia misma es la que te lo recuerda. ¿Te acuerdas cuando tú hacías esto? Y entonces es cuando nosotros, cuando la persona dice, ¿no? Pues sí, sí me acuerdo, pero pues dejemos eso a un lado, ¿no? Pero es a veces por ese tipo de motivos es que llega a ser muy difícil dejar la vida pasada y no es que nos avergoncemos, porque debemos de saber y ver lo que hemos avanzado hasta estos momentos y pues estar orgullosos de uno mismo por el gran paso que se ha dado. ¿Cuál es el campo de investigación que nos puede dar recompensas?
2: Mira, el, el campo de, de investigación, mira, ya 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 habiendo hecho todo esto desde hace rato, de haber rascado todo todo lo, 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 lo malo que hiciste, lo bueno, lo malo, este las recompensas es la satisfacción y el, el sentirte libre, porque a veces el alcohólico es preso de sus emociones y, y de sus sentimientos, y, y a veces eso no lo deja vivir. A veces el, el estar pensando el daño causado, el cómo lo voy a solucionar. A veces ya estando este sin beber, uno causa daños porque en un estado de este neurosis le gritas a la esposa, a la madre, a los hijos y, y a veces eso como que no como que no te deja estar, pues no y, y eso lo, lo, vas a ver, lo vamos a ver después en el noveno el noveno paso. Y este, pero es esa parte la satisfacción de sentirte en paz contigo mismo pues.
0: claro, ¿qué es lo que significa la, la siguiente frase haberle causado daño a otras personas?
2: El, este, significa que yo no soy la víctima o sea, que el alcohólico no es el, la víctima, a veces porque uno cree cuando llega al programa llega con esa idea de que él es es el Él es el menos culpable, que él se volvió borracho porque su mamá, su papá no lo escuchó, o porque la sociedad, pues, o quería encajar parte en este en una sociedad donde no se sentía parte. Pero él, él es, es, es... Básicamente es eso, pues ya se me ha olvidado la pregunta.
0: Muy bien, porque hay diferentes maneras de causarle daño a una sí. persona, tanto física, verbal, pero... Así que este vuelvo a repetir, ¿qué es lo que significa esta palabra? Haberle causado daño a otras personas, porque ya decíamos, hay diferentes tipos de daños.
2: Sí, y es que el, el causarle daño a alguien, o sea, porque el ser humano siempre se quiere sentirse este, superior al otro. Siempre quiere sentirse, no, yo soy más, sobresalir, y a veces... Hace lo que sea como para hacer sentir mal al, al, al otro. Y si lo hace sentir mal, él se siente bien. Y, y es una parte de que... Y empezar a reparar esa parte de que, oye, ofendía a, a fulano, ofendía a sutano ofendía a mi familia, ¿no? Y, y empezar a este... Yo creo que eso significa, pues, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es tu sentir al respecto de plantear daños menos graves?
2: ¿Cuál es mi sentir? Este... Yo creo que los daños son daños, de, o sea, ya no importa lo, lo tan graves o qué tan ligeros son. ¿no? Yo creo que si es un daño, el, la misma palabra lo dice. Sí, este, yo creo que no, o sea, es de, no depende de la magnitud, pues, ¿no? yo creo que se tienen que reparar, ya sean menos o, o más, pues. ¿no? Desde hace rato, hace rato hablaban de una cirugía quirúrgica, algo así, y es algo donde dicen, es que esos, esos daños son, a lo mejor son muy sensibles, porque si, si los tratas de remendar o remediar, este, puedes afectar a, a alguien más, ¿no? Y, y por eso dicen, es mejor, este, a veces es mejor tocar el tema para que te sientas bien contigo mismo, sí, pero es una parte donde se, nosotros le llamamos aquí un poder superior y, y es una parte donde se lo dejas a él, pues le pides perdón a él y, y, y ya se soluciona, sí.
0: claro, porque bueno, sí tienes razón con esto que nos dices pues daño es daño, sea pequeño o sea grande así como pues pecado es pecado de lo más chiquito que hagas, pues al final termina siendo lo mismo algo que nos quieras compartir por para ir finalizando con este capítulo
2: este sí no es, no es fácil este hacer una reparación de daños más porque les vuelvo a repetir no uno cree que es el, este, la víctima y siente que no es, no ha hecho nada de daños pues pero este es una parte de tranquilidad para el alcohólico donde empieza a sentirse libre de sus emociones, porque es una práctica donde donde coge pues, más el alcohólico, ¿no? Este, y es un, y es algo donde se tiene que hacer, pues le, el, la práctica de los doce pasos desde el primero hasta el doceavo es una parte fundamental para el alcohólico, pues para que se sienta libre y en paz con uno mismo. Pues.
0: sí. Nos podrías volver a brindar la dirección en el que están ubicados el grupo Manantial de Vida y también si traes a la mano algún teléfono para que puedan comunicarse con ustedes?
2: Sí, este nosotros estamos ubicados en la calle José María Morelos, este donde estaba la tostadora enfrente en un callejón, es un callejón privado como a 10 metros menos. Este, y el número de teléfono para cualquier información es 734 168 1938
0: muy bien nos puedes volver a repetir
2: es 734 168 1938
0: muy bien muchas gracias fernando un ah, gusto
2: sí. sesionamos los los martes miércoles viernes y sábado de de 8 de a nueve y media
0: de ocho a nueve y media muy bien muchas gracias nos dio nos dio mucho gusto haberte tenido aquí en las instalaciones esperamos que nos vuelvas a visitar y bueno, esta fue la, el programa con la Central Mexicana. Estuvieron con nosotros los compañeros Fernando y el compañero Manuel. Del compañero Fernando nos visita del Grupo Manantial de Vida. Muchas gracias por estar escuchando. Estuvo en locución estuvo Lisbeth Flores y en los controles Lisbeth Flores. Las preguntas fueron recolectadas del libro Plan Nacional de Literatura, cuarta edición de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Recuerden, la programación la escuchan todos los días viernes de 10 eh, las, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en su repetición. Quédense a escuchar la programación por la página de internet www.yanhuicamatilistli.net, diagonal radio live y por la estación de radio por la frecuencia 87.7 dfm. Que tengan un excelente día.